0: Muito bem-vindos, muito bem-vindas vocês que estão aqui comigo. Muito obrigado pela presença. Hoje, uma noite muito especial para mim. Eu estou recebendo aqui uma pessoa que eu conheci virtualmente lá na pandemia. E a gente vem acompanhando o trabalho dele já faz um tempinho, né? E hoje ele está aqui comigo. Se você está comigo aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar antes de trazer meu convidado. Meu nome é Otávio. Eu sou, desde janeiro, LinkedIn Top Voice, um reconhecimento que me deixou muito satisfeito, muito orgulhoso. Sou mentor de líderes e tenho aqui um PodLideraCast. Nesse podcast eu falo sobre liderança, sobre autoconhecimento, sobre carreira. E hoje nós vamos trocar ideias sobre a interseção entre liderança e inovação com o meu convidado, que é o professor palestrante Marcelo Pimenta. Marcelo, meu caro, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado aí, Otávio, pela generosidade de me convidar. Eu também te acompanho há algum tempo, a gente tem muitas, muitos temas em comum e uma similaridade de pensamento e uma complementariedade. E estou muito feliz em aceitar o seu convite, de termos aí com tranquilidade um tempo para reflexão, que eu acho que é algo tão raro hoje em dia a gente poder refletir às vezes sobre temas que são bastante caros e importantes né, para nós, na visão que temos hoje do mundo. E é uma alegria muito grande estar aqui. Então, muito bom, meu caro. Com, essa, com esse pano de fundo, já
0: vamos entrar direto no assunto inovação. Ah. Esse é um tema, muitas vezes, controverso, que tem várias definições por aí. Eu acho que nós poderíamos começar o nosso papo com a sua definição. Como é que você define essa questão de inovação e inovar?
1: Legal, realmente você tem vários conceitos e várias formas de abordar esse assunto. Dentro de um tema que hoje é importante você se diferenciar, né, porque hoje você tem ótimos professores de criatividade, de inovação, escritores, e pessoas que realmente eu admiro, muitos são meus amigos, estamos né, trilhando juntos, mas é importante que cada um tenha aí a sua faceta, a sua abordagem com relação ao assunto. Dessa forma, a minha visão sobre inovação é uma, ino uma visão que eu acredito pode ser bastante simples de ser entendida e tem muito a ver com esse posicionamento que eu tenho de ser o um descomplicador criativo. Então, a inovação ela é o resultado de um esforço coletivo que gera valor. Então, se você faz algo para alguém, e esse alguém reconhece o valor, então, normalmente, vai ser mais bonito, vai ser mais rápido, vai ser mais bacana, vai ficar, de uma forma, vai durar mais, é mais barato, é mais fácil de usar, é melhor de usar, eu prefiro ele. Né? A pessoa reconhece esse valor, isso pode ser considerado inovação. E sob o ponto de vista da gestão, que é aqui é a sua pegada e é nosso bate-papo aqui, é a primeira parte da frase, que é um esforço coletivo. Você não tem como fazer uma inovação dentro de uma área, dentro de um departamento, porque hoje eu estava atendendo um cliente que estava acertando os detalhes para um evento que a gente vai fazer para o lançamento dos produtos de 2025, né? O topo do funil de inovação, ou seja, como você pode pegar ideias para que eles possam estar tendo em 2025 um lançamento de produtos que a indústria de alimentos, ela precisa desse tempo para se preparar, porque é ingrediente, é matéria-prima, é embalagem, uma série de detalhes, lançamento de marketing, campanha, que precisa ser pensado com antecedência. E qual é a pegada, né? Por que, que as empresas me procuram? Porque no dia a dia, cara, o cara lá que está na indústria, ele está com tanta coisa para resolver, sabe? O pessoal do RH e pessoas estão super também cheio de coisa para fazer, né? O pessoal do marketing tem campanha, tem evento, agora é a época de convenção, etc. E o que acontece é que eles não têm uma, um momento em que você consegue, de uma forma coletiva, fazer com que as pessoas parem e digam: Olha só, gente, vamos pensar, porque olha só, se eu botar, né? Um chiclete, vou falar aqui de indústria de alimento em geral, ah, mas que ele é de sabor de café e esse café vai vir da Colômbia. Bom, a gente tem que ver quanto tempo vai demorar na alfândega para isso chegar e aí vai dar certo e vai ter, o cara vai conseguir, né? E que embalagem ele vai ter e vai ter figurinha, lembra quando a gente era criança tinha figurinha no chiclete? No você... chiclete, adesivo, é. né? É, adesivo. Vai ter adesivo ou não? Vai ser só. Então. É, isso vai ser, que, o caixinha vai ser com um chiclete, vai ser 20, que vão, vai ter display para ponta de gôndola, tem no trade, vai ter um sinalizador, na, sabe? é muita coisa, como é que vai treinar o promotor de venda? E a tabela do comercial, o pessoal da logística. Então, existe hoje uma complexidade muito grande para você conseguir inovar, Verdade. porque as pessoas podem estar loucas para ter um chiclete de café, porque agora não está dando mais tempo para escoar os dentes, isso vai fazer uma diferença gigante, e se percebeu que isso é uma oportunidade. Mas isso é um esforço coletivo. Então, a inovação é esse, né? para o lado do cliente, é algo que ele percebe valor, e algo internamente, quanto melhor a empresa estiver azeitada e as, as áreas estejam integradas entre si, mais rápido você vai conseguir vencer esse ciclo de desenvolvimento para encantar o cliente que esse é o ponto né
0: encantar o cliente né uhum. conhecer a nossa clientela conhecer como é que eles querem ser atendidos o que que eles desejam para poder chegar ali naquele sweet spot e oferecer aquela solução né
1: é. e você é, começou sobre essa história da clientela só para deixar claro né a gente também está numa tendência em que você está nichando cada vez mais né? Ao contrário de você poder ter uma clientela, fazer shampoo. Né? É, no passado, você fazia uma linha de cinco shampoos, ela é excelente. Né? Hoje, uma grande fábrica de shampoo está trabalhando com 200 SKUs. Né? Porque é para encaracolado, é para crespo, é para bebê, é para descolorido, é para secado, então você tem que também entender que o marketing ele precisa, né, se lado daí da inovação, ele está muito mais eficiente, porque o consumidor está muito mais exigente e essa questão que você colocou, ela não é a mesma de alguns anos atrás, né, a complexidade mudou porque os grupos de consumidores hoje estão exigindo cada vez mais. E não só
0: tem esses nichos e subnichos que você bem comentou, mas também esses nichos e subnichos vão mudando no tempo rapidamente, né? Então você conhecia aquele subnicho, talvez daqui a um mês você já deixou de conhecer, porque eles já mudaram os hábitos de consumo e a maneira como querem ser atendidos, né? Tem essa complexidade enorme aqui. E uma das primeiras palavras que você falou foi um esforço coletivo, né? Muito interessante esse ponto, né? Porque aqui eu trago da tua experiência de viajar pelo Brasil, com palestras e consultorias, né? Você tem algum exemplo que vem na sua cabeça em que a liderança teve um impacto significativo no sucesso ou no fracasso de uma iniciativa de inovação?
1: Com certeza. Eu, eu, eu me arriscaria a dizer que por trás de toda a iniciativa de sucesso tem uma liderança inovadora. Você sabe que tem um detalhe aí nessa tua pergunta, que, por isso que eu gosto dessas reflexões, né, para você poder ter tempo, que é o seguinte, quando você não faz uma, algo que é tentar inovar, vamos botar lá o nosso chiclete de café, uhum. fizemos tudo isso, passou pelo negócio, fracassou. Não é uma inovação, não foi inovação. Foi um lançamento fracassado de produto. Porque se, se tivesse sido inovador, teria dado certo. Essa é a questão. A, a inovação, ela pressupõe o sucesso lá na ponta. O sucesso do cliente, o sucesso do acionista, o sucesso do parceiro, aí foi inovador. Se não foi isso, ele não conseguiu completar essa história. Foi uma tentativa, mas ela claro. foi frustrada.
0: Agora, você concorda que essa tentativa frustrada pode ter, pelo
1: menos, nos aproximado do próximo sucesso? É, aí vai depender de um outro tema muito legal, que são os vieses da mentalidade. Né? Porque, dependendo da liderança, para ficar aqui no nosso cercadinho da liderança, você pode dizer o cara, o cara errou. Né? Errou, olha, querido passa, por favor, amanhã lá no RH, porque o pessoal quer falar contigo, tá bom? E ele vai embora. Ou você pode fazer como o Spotify faz, em que quando as pessoas erram e elas compartilham uma série de lições aprendidas, ela está te dando um passo para você se tornar um líder um chefe, digamos, que foi promovido, não só um líder no sentido do comportamento, mas você vai ser reconhecido como um gerente, um gestor, né, que vai estar tá, um executivo que vai estar tá crescendo na sua carreira, porque você ao longo das suas tentativas de inovar, você acabou gerando uma série de conhecimentos que foram devidamente registrados e compartilhados e fizeram com que outras equipes não Comungassem do mesmo erro.
0: Perfeito,
1: perfeito. Muito legal. Você trouxe aqui a questão da tolerância ao erro, né? É, é o Eu... incentivo, na verdade, né? Porque você tem que entender que a inovação mesmo, essa que é muitas vezes mais disruptiva, né? porque você tem aquela a inovação de sustentação, tipo, uhum. o varejo brasileiro. Ah, o varejo brasileiro precisou. A receber PIX. Isso foi uma inovação. Para uma empresa que é uma rede de supermercados, existe uma complexidade, por exemplo, contábil, um cara que está ali no dia a dia, que é essa história do PIX, que não estava previsto, digamos, no RP, numa série de coisas, e o cara teve que inovar. Ele inovou, porque ele lançou algo novo, o cliente gostou, o cara que queria... É, pagar PIX, o cara do financeiro adorou, porque começou a entrar dinheiro no mesmo dia que entrava, às vezes, no cartão, etc. Mas ela foi uma inovação de sustentação. Ou seja, ele tinha que inovar para continuar no jogo. Né? Mas existe na inovação disruptiva a necessidade do erro. Porque se você não erra, você não está fazendo algo relativamente novo mesmo. E é por isso que a gente tem, então, a disciplina das, da gestão da inovação que visa você errar rápido, corrigir rápido e conseguir aprender com o menor número de recursos possíveis. Tanto financeiros, como recursos de tempo, como recursos de pessoal, que você rapidamente conseguiu entender que aquilo ali não vai dar certo, você registrou, isso né, foi para uma base de conhecimento que você consegue compartilhar em próximos projetos, e você segue o jogo no funil de inovação, pode fazer o tal do pivô, né, que é essa... Você sabe a origem da palavra pivô? Que vem do balé, né, que pivô ah, balé? É, do balé, é que a bailarina fica com um pé e ela pivota, né? ela faz um pivô. Né? Por quê? Porque você sustenta alguma coisa, tipo a, a, o chiclete de café. Ah, legal, a gente não vai querer fazer chicletes, a gente vai querer fazer drops. Ou seja, você pivotou, porque você continuou com o mesmo público, com praticamente a mesma comunicação, a mesma proposta de valor, mas o produto mudou. Então, você não desistiu do projeto você pivotou, né? você fez um ajuste e isso dentro do processo de gestão da inovação é algo que as empresas que têm hoje mais sucesso vêm utilizando ferramentas, técnicas, né? processos de gestão da inovação que permite que você tenha um número gigante de produtos ao mesmo tempo seja sendo desenvolvido quando você tem as grandes empresas hoje, por exemplo, de cosméticos do Brasil, de alimentos do Brasil, de próprio sistema financeiro, etc., vocês têm hoje uma série de produtos que, ao mesmo tempo, o pessoal está lá na cozinha preparando. Né? Alguns, às vezes, demora mais, outros não, outros cumprem no prazo, daí você vai ter um calendário de lançamento, né? mas isso vem acontecendo porque o cliente vem mudando muito rapidamente e você precisa estar né, antenado com as antenas ligadas né, para conseguir, com a, né, com a antena ligada e com a mente aberta, porque Sem uma coisa é você perceber a oportunidade, a outra é você ir lá e executar, né, e marcar o gol. Às vezes a bola fica picando e ninguém né, consegue ver né, um, um, algo que... É, diz pô, olha só, isso aqui vai facilitar
0: muito. Claro, sem dúvida, sem dúvida. E essa perspectiva de pivotar encurta muitos caminhos, né? Porque parte do que você já vinha fazendo, você pode aproveitar nessa nova direção que a empresa resolveu tomar, né? É isso aí. Agora, nessa questão da inovação, e tem o pensamento crítico dos colaboradores, né? Como é que você vê a importância da liderança para criar um ambiente em que as pessoas possam pensar criticamente e inovar. Uhum.
1: Mais uma vez, eu acredito que a liderança é fundamental em tudo isso. né? E aí você tem que... Vai, por mais que você tenha hoje organizações mais circulares e mais é, é, horizontalizadas, né? você tem ainda uma estrutura vertical que normalmente acompanha as principais organizações do mundo hoje. Né, são raras as que não têm lá um, um, um primeiro nível, um C-level, um conselho de administração, um gerentes, né, coisas assim desse tipo. Então, se você for ver, esse é um efeito cascata, né, Otávio? De cima para baixo. Né? Exatamente, de cima para baixo, com certeza. Esse é um dos tipos de mudança e de questão de inovação que não é é possível fazer de baixo para cima, porque tipo se a liderança não considera importante, por exemplo, ter espaços controlados de erro, né? E aí você vem a questão, por exemplo, do dos laboratórios de inovação. Os laboratórios de inovação são espaços controlados de para erro. Se a alta liderança não vê isso como importante nem ela vai propor, como ela não vai aprovar no, no orçamento, ah. entendeu? Porque ela diz, pô, estão nenhuma. querendo errar. Vão errar na casa de vocês, fazendo bolo, entendeu? Aqui na empresa ah. não quer errar, não, entendeu? Sou lá do cara do jurando, qualidade total, tem que ser, né? que é erro zero. Parará, não toleramos erro nenhum. Pode ir para casa.
0: Sem dúvida. Essa questão de criar um ambiente de segurança psicológica vem muito de cima para baixo, né? Vem muito dessa administração, tá focada nisso e tá construindo essa cultura, né? para que as pessoas se sintam confortáveis em dar a sua opinião e, eventualmente, cometer algum erro. Porque eu vejo o seguinte, veja se você concorda comigo, nós estamos enfrentando, hoje em dia, problemas nunca antes enfrentados. né? Com essa velocidade que as coisas estão caminhando e a tecnologia mudando tudo à nossa volta, e nesses mares nunca antes navegados, a gente acaba... O, o erro faz parte do processo de aprendizagem e
1: evolução, não tem outra alternativa, você concorda? Total. Mas é, é, é preciso colocar isso dentro de um processo de gestão da inovação. É né? por isso que é, é importante. Né? Porque você não pode ir num. num eu vou dar um laboratório é, de análises clínicas. Entendeu? E você vai lá, faz um exame, chega o um exame para você, tipo. Você vai morrer. Amanhã ou depois, entende? Bom, por mais que você saiba que não, que você está se sentindo bem, aquilo ali é um erro que é inadmissível. Verdade. Certo? Então, você tem que entender que, quando a gente fala do erro, é algo que é nos espaços controlados. Isso é muito importante. Né? E o tema que você falou da segurança psicológica é gigante, né? Para que você possa entender, né? Porque nesse mesmo caso aí do laboratório de, de análise, que... você chegou, né? Talvez você possa ter que... Né? Nunca eu vou ali perto de casa. sabe que agora tenho sido colhido até em casa, que é um benefício ainda maior. Mas a última vez que eu fui, né? você chegava no totem, sentava na mesa, passava pela triagem e ia tirar. Legal, ok. É, hoje, às vezes, você tendo um, um check-in feito, né? a pessoa poderia, por exemplo, por gentileza, que chegou e estava desocupado lá, dizendo assim, olha só, Marcelo, você pode passar lá direto. Ou seja, ela errou, porque ela não cumpriu o processo. Porém, ela conseguiu fazer algo que tinha uma justificativa muito clara que era em direção ao cliente, e ela tinha certeza absoluta que isso não ia fazer com que o exame saísse com o meu nome errado, ou alguma coisa, um erro gravíssimo, não ia alterar o sangue lá. Então, você tem que ter essa visão, esse raciocínio que eu estou querendo fazer aqui com você, né, tem a ver com essas premissas do que, que são erros tolerados, são erros incentivados para melhorar o processo, né, são... Erros que você faz em cima de processos estruturados de geração de ideias que hoje acontecem através de programa de geração de ideias, hackathons, convênios com universidades, joint venture com outras empresas, viagens de pesquisa, né? Você falou das viagens do, né, que eu faço pelo Brasil, mas você sabe que, mais recentemente, aí, quero dizer, nos últimos cinco, 10 anos, né, o que mais vem me conseguindo deixar com a mentalidade afiada são as viagens de estudos no exterior, assim, sabe, tipo Israel, é, Egito, né, a Europa, a Índia, os Estados Unidos, agora vamos para o Japão, né, eu e o e Internei, eu e o vamos em abril para o Japão, desculpe, para a China, falei Japão, porque ainda é um sonho, falei, vamos para a China, para Singapura e para Hong Kong. Então, acho que isso tem muito a ver de você incentivar de uma maneira direcionada como você mantém né, essa sua capacidade de estar tá sempre se renovando e trazendo insights. Com certeza. E um outro que
0: desafio que eu acho muito relevante é de que maneira equilibrar a necessidade de resultados de curto prazo uhum. com o um investimento em inovação que muitas vezes vai dar frutos meio no médio e longo prazo, né? Esse é um outro ponto, um desafio
1: importante, não Bem importante, mas você sabe que hoje na academia a gente tem um pouquinho de, é, isso resolvido numa ferramenta que a McKinsey é, determinou, chama Horizontes de Inovação. Né? Ela é bem simples, né? e você pode estar tá trabalhando, porque isso vai te determinar o quanto de investimento você faz em cada horizonte. Então, normalmente, o que você faz em Horizonte 1 e 2, né, você não vai estar tá, contabilizando para um, esse momento agora. Né? Então, você tem que ter no seu orçamento a capacidade de ter esse tipo de é, visão. Né? Se você quer ver aqui, ó, tem uma, uma, uma tela aqui ó, que mostra. Ó, hoje, a McKinsey, mais ou menos, te mostra assim. 70% no horizonte 1, um, né, em que você faz a sustentação, 20% de 2 e 10% de 3, que é até 5 anos. Então, isso, mais ou menos, né, Você é como tipo na, na roleta e, e no jogo em geral, né, no, no mercado de capital, por exemplo, de investimento em startups. Esses caras aqui você pode ter de 10% e de 20%, em menor número no 20% né, do que no 10%, você pode errar, porque se você errar totalmente no 20%, mas esses 10% aqui derem certo, e isso for tipo um óculos de realidade aumentada, como o da Apple, que triplica teu faturamento, você levou tudo no jogo. Claro. Então, você tem que ter essa visão lá na frente de não querer necessariamente ficar ganhando todas as apostas, mas entender que você tem uns cavalinhos que você tem colocado lá na frente e eles estão com essa visão capitalista, de venture capital, em que você faz um investimento realmente é, com risco maior, mas com um potencial de ganho também muito maior. Então, essa contabilidade da inovação, ela tem que estar muito bem acertada hoje, dentro da governança, porque senão você fica colocando dinheiro. Então, vamos falar tipo, de metaverso, por exemplo. Né? Aí eu vou botar aqui, então, 100 mil no metaverso. Por quê? Porque eu acredito que eu vou faturar 300 mil até o final de dezembro. Será? Será que você vai conseguir 300 mil no metaverso? Não sendo uma empresa de metaverso, sabe? Então, não, eu vou botar esses 100 mil no metaverso, no ano que vem eu vou botar 300, mas eu acho que em 2029 a gente vai conseguir ser a primeira, sei lá, escola, hospital, creche, né, livraria do metaverso que vai... Né, tirar com que esse investimento todo que a gente está fazendo hoje se pague lá na frente. Né? Então, essa contabilidade da inovação, você precisa estar tá com ela bem é, acertada e alinhada entre a equipe de gestão para que você não fruste nem expectativas nem os resultados da companhia. Claro, claro. E que esses passos sejam muito bem mapeados
0: e mensurados, né? Para ter certeza, como você mostrou, os 20, os 10, né? Como é que nós estamos fazendo, que energia vamos colocar e que energia vamos botar
1: nos 70 de hoje, né? Que é o dinheiro que nós vamos faturar semana que vem, né? Exato, esse ano, é. Isso está no orçamento desse ano. É, e aí para os 20, para os 10, o que você pode dizer e criar são o que chamam de stage gates, né? São assim, portões do tipo: ah, se esse negócio de metaverso a gente não conseguir faturar nem 100 mil. Em dois anos, que eu for, sabe, a gente vai parar. Ah, se a gente não conseguir três clientes estratégicos para trabalhar isso, a gente vai parar. Né? Então, isso é possível também e está dentro dessa contabilidade da inovação que é importante que você tenha ela apartada. O que não dá é para você querer botar uma contabilidade de investimento de uma campanha, sei lá, para Black Friday promocional e comparar com uma contabilidade para inovação, porque daí você está de sacanagem, entendeu? Porque claro, daí vai. não vai rolar. São coisas incomparáveis, né? Exatamente. Então você tem que. Mas isso, de novo, você né, me convidou para a gente falar do papel da liderança. Se a liderança não está com essa visão, isso tudo vai por água abaixo, entende? Porque claro. você não... Na hora que... Tu pode até fazer um ano e outro, né? Assim, tu, ah, pega uma verba lá, que o cara nem está sabendo, coloca ali, né? Essas coisas acontecem, quando são verbas um pouco menores, né? Você tem uma certa flexibilidade de... Ah, eu não, eu considerei que isso para mim é assim, então... vai Mas na hora que a coisa começa a ganhar uma importância corporativa e essa contabilidade precisa estar muito bem azeitada para que você não tenha até problemas depois de nenhuma ordem. Né? Claro, claro, com auditorias e
0: questões Isso. de finanças e tudo mais, né? com certeza. Né? E como é que você vê, mudando um pouco de assunto, o foco da nossa uhum. conversa, a questão da diversidade e inclusão? Não estava nem no nosso roteiro essa aqui, né? A é diversidade e inclusão. De que maneira a diversidade e inclusão impactam ou prejudicam ou facilitam, ou azeitam essas engrenagens de inovação nas empresas?
1: São fundamentais, né? São elementos fundamentais. Você não tem como realmente querer inovar sendo essa empresa em que todos né, são aquele estereótipo Faria Limer, em que você tem aquela camisa azul clara, a calça khaki, né, o cabelo com gel e o copo Stanley, né? isso, se você tiver uma empresa toda assim, você provavelmente deve ter uma dificuldade muito grande para conseguir inovar, porque você vai ficar numa bolha que não satisfaz. E da mesma forma, né? se você entrar numa história de querer estar numa comunidade hippie, entende? que todos né, vendem miçanga e, e querem fazer o próprio incenso, e isso não aceitam nenhum tipo de a, uso de tecnologia, por exemplo, você provavelmente também, essa outra iniciativa vai fracassar. Então, não interessa qual é, não existe certo ou errado de quem... Né? se vende miçanga ou é Faria Limeira. Não estou aqui fazendo juízo de valor. A questão é, só não dá para querer ficar dentro da bolha. A não ser, claro, se você for uma coisa muito... Ah, não, eu sou um restaurante, eu e a minha filha que a gente faz comida árabe, aqui na esquina, e o nosso negócio é faturar até 5 mil reais por mês, a gente é MEI, e a gente quer ficar fazendo isso. Ah, tá, tudo bem, essa pessoa pode ficar na bolha, né, não vai precisar inovar muito, vai botar um ou dois pratos no cardápio ali, né, vai fazer uma coisinha no Instagram e a coisa tá indo. Né? O que a gente está falando é, não, eu quero ser uma empresa né, que seja capaz de ter, sei lá, uma filial, né, que seja o dono, seja capaz de tirar férias. Né? Você sabe que tem muito dono de empresa que não tira férias, né? porque não sabe, né? o cara não, não consegue delegar para ninguém, então não, não, não consegue, não tira férias. Quer dizer, essa pessoa precisa ter uma empresa diversa, né? porque tem que ter diferentes competências, porque o dono, normalmente, ele tem uma visão muito específica e, e sistêmica da empresa, né? em que só um gerente financeiro, ou só um novo gerente, ou só um novo CEO, e, às vezes, você não tem também empresas tão grandes assim, você precisa ter que essas pessoas tenham esse esse olhar, né? Claro. E falando em empresas, né, um pouco maiores, em que você tem um departamento de marketing, de pesquisa, etc., isso é fundamental, né? Você ter é, diversidade de gênero, né? De raça, de geração, né? A gente está vivendo um, um momento aí em que não adianta você colocar é, pessoas é, que sejam, né, recém saídas da faculdade apenas ou também você querer botar só o pessoal né, dos cabelos brancos, ou dos sem cabelos. Né? Então, você precisa ter esse mix, né? pessoas que tiveram diferentes formações, né? não adianta botar só engenheiro, né? não adianta colocar só programador, não adianta botar só marqueteiro e publicitário, né? essas coisas da diversidade precisa ter uma transversalidade em todas as formas que você conseguir imaginar. Né? Não é só híbrido, não é só remoto, não é só flex. Né? Você precisa ter essa capacidade de estar tá trazendo esses diferentes olhares, porque o mundo está cada vez mais complexo. E quanto mais você tiver um olhar nesse caleidoscópio, você vai poder ter visões diferenciadas, né? e, e aí entra uma outra questão da diversidade também, que é você permitir um conflito e uma diferença saudável de manifestação de opinião. De novo, a questão da, da segurança psicológica. Né? Não adianta a pessoa ser diversa, né? então ela veio da comunidade, sabe? E aí ela tem que ficar quieta, porque ela não concorda com aquilo que a gente falou. Né? Então, de novo, trazendo a história da, do, do, da bala de das café. experiências internacionais. Né? Por exemplo, em Israel, o exército de Israel é algo obrigatório para homens e mulheres. Dois anos mulheres, três anos homens. Né? No exército de Israel, ele na, na hierarquia existe, é super respeitada, porém, em temas de debate quando a pessoa diz assim, olha, a gente acha que deve fazer não sei o quê, vamos trocar as camas dos não sei o quê, parará, parará, parará. Alguém concorda, sabe? O saudado rosa que chegou no coisa, levanta a mão e diz, olha, eu não concordo, meu pai era não sei o quê, e eu acho que esse negócio de cama, vocês deviam manter, porque essas camas são melhores, parará, para, sabe? É, é um incentivo a, a divergir. Uhum. E né? isso está na cultura do povo judaico. Né? Isso é, você pega no próprio humor judaico, né? o Moacir Clear tem um livro que eu adoro sobre o humor judaico, que mostra muito esse, essa visão crítica de ver problema onde não está. E, e isso, por exemplo, no Exército, as pessoas têm aula para afinar esse olhar de como você pode estar tá através desse olhar crítico, percebendo as questões das diferenças. Então, é. a diversidade né, ela tem que estar tá muito ligada a esse espaço de manifestação de segurança psicológica, porque não adianta você ser diverso, mas, daí na frente do chefe, você tem que ser tudo cordeirinho. Claro. Eu comento com os meus
0: mentorados, com os meus alunos, não adianta eu ter uma equipe diversa com formações, com raça, com nacionalidades diferentes, etc., se essas pessoas não têm a liberdade de se colocar. Então, na verdade, eu, como líder, estou me privando de que essas pessoas possam trazer para a minha consciência um ponto cego meu, um ponto cego desse plano que nós estamos trabalhando. Né? Então, eu falo, pessoal, vocês que estão, de certa forma, capitaneando esse projeto, Quanto mais opiniões divergentes surgirem, melhor, porque você vai conseguir ir afinando. Nós não conseguimos enxergar os nossos pontos cegos, mas quem está à nossa volta consegue, nós somos como garrafas, né? A gente enxerga o rótulo de todas as outras garrafas à nossa volta, mas a gente não enxerga o nosso próprio rótulo, né? Nós precisamos dos outros para trazer os nossos pontos cegos. E só dessa maneira nós vamos conseguir refinar o nosso plano, refinar a nossa estratégia, o nosso trabalho de inovação, as nossas metodologias de gestão da inovação. Né? Acho que esse é o grande ponto aqui. né? E, é, um, e aqui a liderança, conforme com você, é fundamental. né? No sentido da escutativa, no sentido de permitir que as pessoas se expressem. né? Não adianta a gente estar tá em uma reunião, por exemplo, com cinco, seis pessoas só falam dois ou três, né? Os outros dois ou três acabam não podendo se comunicar ou não, não querem falar nada, né? Cabe ao líder também convidar essas pessoas todas a se colocar. Porque talvez atrás daquela pessoa que está ali silenciosa, sem falar nada, é que está uma grande sacada, né? Que pode fazer uma grande diferença no nosso projeto, né?
1: Concordo com você, mas também é importante a gente entender o papel do líder. Do tipo, o líder que é, faz reunião e que permite fazer reuniões em que só falam duas ou três pessoas, ele é um líder que não conhece método. Porque hoje não dá mais para fazer reunião assim. Entende? Então, claro. se o pessoal não fala, é papel do líder dizer o seguinte, olha só. Vamos fazer aqui uma técnica, cada um vai escrever os três... Não, qual é o tema da, da coisa? Ah, é Páscoa, legal. Agora vamos fazer o seguinte, vamos começar na reunião três maiores preocupações que vocês têm com a Páscoa. Cada um escreve e aí cada um vai ler e discutir. Então, quer dizer, foi o líder que me deixou, é ele que estava afim de fazer um discurso sobre a Páscoa de 40 minutos... Entendeu? E daí perguntar, e aí, vocês concordam no final? As pessoas diz, claro, né? imagina que vai discordar depois de 40 minutos que o cara falou, né? Então é, é isso. Então, acho que assim, é. a gente tem que ter a humildade como líder de sempre trabalhar no sentido de entender que se algo está dando errado na equipe eu preciso rever alguma coisa no que eu estou fazendo. Verdade. Essa é a minha visão da história. Né? Se a equipe não está performando bem, eu não estou fazendo algo. Né? Já passei dessa fase de ter sido presidente de empresa né, com mais de 200 pessoas e de achar que ah, esse pessoal hoje não sei o quê, ninguém trabalha direito, está todo mundo fazendo errado eu sabia, depois eu descobri bem quem estava errado na história é verdade. <risos> nós, nós que temos uma posição de liderança, temos que
0: ter essa humildade né? claro. e eu falo, eu falo com, a minha, com as minhas equipes né? eu enxergo a empresa como um polvo uhum. o polvo ele se alimenta, ele não abocanha nada, os tentáculos uhum. vão tateando o fundo do mar e capturam um peixe, um camarão uhum. e esse tentáculo traz a presa para que o povo se alimente uhum. E eu digo para as minhas equipes, vocês são, cada um de vocês é um tentáculo. Eu aqui da minha sala, eu tenho uma capacidade limitada de enxergar oportunidades. Cada um dos meus tentáculos pode me ajudar, trazendo ideias, trazendo novas perspectivas para que a gente se alimente todos. Né? Na medida em que a empresa se alimenta, todos nos alimentamos, de certa forma, em paralelo. Né? Eu acho que essa cultura que precisa ser muito bem desenhada para que a gente consiga navegar nesse mar tão desafiador que a gente está enfrentando, né? E aqui um outro... Pode falar.
1: Eu queria também deixar o registro que eu gostei muito da sua visão sobre o ponto cego. Eu acho é. que essa história do ponto cego é uma visão importante que a gente quer ter, né? Eu tive essa lição bem novo, com uma outra visão de um cara que se chama Masahiro Hara, foi meu professor, bem na especialização... Isso é 1988, para te ter uma ideia. Né? E não, 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 98. Eu, para datas, assim, não é, mas é 98. E, e ele dizia o seguinte, não seja o sapo dentro do poço. Né? Porque o sapo dentro do poço só vê aquele pedaço do céu. Né? E tem a ver exatamente com o ponto cego. É a mesma lição dada de uma outra forma, né? por uma outra fábula né? É. Mas é essa visão do ponto cego, só para dizer que eu achei muito legal essa sua metáfora. E é. outra questão de alinhamento com sincronicidades e tudo, é, no meu canal do YouTube, eu tenho um resumo de um livro que se chama Do Toyotismo ao Teslismo. Você já ouviu falar dessa história do teslismo? É, o Porque Tesla é a Toyota para a Tesla? É, exato. É. Então, ele pega a, a, o modelo Toyota de produção e meio que compara com o modelo da Tesla. E lá tem sete princípios. No vídeo, eu resumo lá tudo direitinho. Mas eu queria só te mostrar que você usou uma palavra, que fazia horas que eu não ouvia e que eu li nesse livro, que um dos, dos pilares lá do teslismo é tração tentacular. E você falou sobre os tentáculos, e aí eu quis fazer esse registro para você entender que as coisas estão aí, mais uma vez, né? como diz o, o, o Henry Ford, né? essa história da inovação é assim, quando todas as condições estão dadas, a transformação acontece. Né? Então, por exemplo, tu pega essa história, quando você começa a falar de tentacular, lá num outro livro que você nem sabia que estava tá tudo, é momento, né, diz o Henry Ford, que as coisas estão dadas, porque ele dizia isso para quando as pessoas diziam assim, ah, tu é o cara que inventou o carro, ele disse, eu não inventei nada. Imagina, os caras tinham inventado o motor, os caras tinham inventado lá uma coisa de embreagem, o outro tinha inventado a roda, o outro tinha inventado... A única coisa que eu fiz foi juntar, né? Tiver a humildade do cara. Verdade. Né? Então... É, essa é uma, uma visão assim, que eu acho que é importante hoje de você como gestor de inovação, e isso acho que é um chapéu, né? Para quem está nos ouvindo aqui, a pessoa diz, ah, mas eu não sou, sou gestor de RH, ah, mas eu sou analista de marketing, ah, mas eu sou estagiário, eu sou artista, né? Não, mas hoje o gestão da inovação é um chapéu que você vai é. lá e peste, né? Você não precisa ter é. cargo de gestão da inovação. Você tem que ter gestão da inovação na sua carreira, você tem que ter gestão da inovação nos seus relacionamentos, você tem que ter gestão da inovação onde você quer morar, onde você quer passar férias. Né? Então, esse todas são questões que, se você conseguir entender o princípio, às vezes vai se tornar mais interessante. Sem dúvida. E eu acho que nesse mundo competitivo que
0: a gente vive, você deu o exemplo do analista do RH. Uhum. O analista do RH pode, sim, ter uma ideia super interessante para a gente atender melhor os clientes, por que não? Uhum. Claro. Essa pessoa é pode óbvio. vir de uma de uma outra... Ela não tá no, eu, eu digo também, né? Pessoas que não estão no olho do furacão uhum. conseguem enxergar a situação de uma maneira muito mais ampla, né? Do que uhum. quem está ali no olho do furacão. Então, de repente, o cara da inovação, ele está no olho do furacão, ele está numa pressão danada uhum. da alta administração para oferecer resultados e tudo mais pessoas de outras áreas, e a gente faz muito isso na indústria, com as rodas de Kaizen. Vamos uhum. fazer uma melhoria desse processo. Necessariamente, eu tenho que trazer pessoas de outras áreas. Eu não vou trazer pessoa só de operações. Eu vou trazer o cara da contabilidade, para que ele possa, eventualmente, olhar para essa melhoria de processo, desse fluxo de produção, e trazer alguma coisa completamente fora da caixa. Porque ele, como não tem nenhuma experiência naquilo, ele pode chutar a bola para o lado que ele quiser. E, às vezes, é uma tremenda de uma ideia que pode ser aperfeiçoada e implementada de uma maneira interessante de você otimizar, reduzir custo e ter uma, uma, aquele one-piece flow, né? e produzindo de uma forma mais, mais contínua.
1: Ah. Né? O, é. no, um outro livro que eu gosto bastante, para quem está assistindo e que gosta de referências, é, chama O Efeito Médici. O Efeito Medici. Ele fala sobre o poder do o efeito dos médicis Enquanto renasci, rena, prom, Desculpa, vamos começar de novo. Dos, o poder dos Médicos como patronos do renascimento. Né? Porque se um dia você quiser fazer uma live sobre renascimento, você me chama, menos para eu ouvir, tá bom? Porque eu sou é, louco, já fui três vezes a Florença pesquisar esse tema, né? mas esse livro em especial, ele mostra né, como o poder, às vezes, de você ter, ser ignorante em algo, é importante. Ele conta um relato de uma missão humanitária na África em que é, os ingleses tinham montado tudo e aí, por uma questão política, os ingleses, tipo, do dia para a noite, foram embora. E os caras tinham lá um sistema já de coleta, de é, coleta de sangue, análises clínicas, etc., etc. E o pessoal dos médicos começou a ficar muito assustado, porque os materiais vinham da Inglaterra. Né? E depois de uns dias, começaram a chegar os exames, e, e as coisas estavam tudo muito dentro do padrão, assim. né E os médicos foram ver, e ao invés dos caras estarem coletando urina e fezes, de com todos os equipamentos que os britânicos traziam, eles estavam botando um saquinho e amarrando, sabe? E isso não estava dando resultado diferença nenhuma. E era um custo muito menor. Né? Mas tem a ver com isso que você está falando. Ou seja, quem ignora né? a história do ponto cego, às vezes, é porque a pessoa tem uma limitação de uma crença que ela, ou nunca que um médico britânico vai achar que um saquinho vai poder colher fezes de uma pessoa e isso não vai interferir no resultado. Quer dizer, não, não passa na cabeça dele. Não, não tem como. que que você queira dizer para ele, ele não vai acreditar. Né? Mas para aquela pessoa que estava lá e que tinha que recolher a fezes e não tinha os outros, ela pegou o saquinho e deu tudo certo. Então, veja a importância né, dessas crenças que às vezes são limitantes e por isso que é uma palavra para a gente só não terminar sem falar, né? que a gente não falou, que é o papel do líder como incentivador da criatividade. Verdade. Não é porque a criatividade, ao contrário da inovação, a criatividade é individual. Então, é o líder que precisa incentivar, que a pessoa vá lá e diz, olha, vai lá ver um jogo de futebol de um outro time. Vai ver no cinema esse coisa, tem um cinema russo. Vai num restaurante lá em que os caras fazem tudo com o um sabor de coentro. Vai passar o final de semana em Campos do Jordão. Vai assinar um, por uma semana um negócio de um canal de vídeo que eu vi lá da Coreia, que tem umas coisas que são incríveis. Quer dizer, o líder, ele tem que estar... Tá cutucando o cara para que ele seja criativo e amplie sua capacidade de repertório a todo momento. Verdade. Um é verdade. líder que olha para a pessoa, que diz, ah, fulaninha, vai segunda-feira, vai comer virada paulista de novo? Não. Vai dizer, ah, querida, é o seguinte, cada segunda tu vai comer uma coisa diferente. Ou, pelo claro. menos, nós vamos comer, comer a virada paulista em restaurantes diferentes. Né? É. Ou sabe? Alguma coisa você tem que incentivar. Vamos pedir hoje pelo iFood, sabe? Então, alguma coisa você tem que ir trabalhando, porque isso é uma questão de subconsciente, né? Você, a criatividade, ela é o tipo de habilidade que você tem que estar tá moldando a todo dia no seu subconsciente e no da equipe, para que no momento da crise, a equipe esteja com a autonomia afiada para conseguir te trazer uma solução que você mesmo nem pensaria e que eles, muitas vezes, mais próximos do cliente, estariam melhor preparados para entender né, o job to be done Ou seja, não, eu sei o claro. que ele estava querendo. Né? O cara lá estava falando do laboratório. Não, o cara estava querendo tirar o sangue rápido. Eu levei ele direto lá, estava vazio. Quer dizer, a pessoa teve o job do bidano. Ela foi criativa porque ela quis resolver o problema. O cara, em vez de passar 20 minutos aqui, ele ia passar 5. Então, é por claro. isso que eu quis inovar. Né? Então, essa capacidade de você despertar a criatividade, ela só vem quando você tem esse contínuo
0: Incentivo. 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 Eu digo, quando eu falo de criatividade, né, eu vejo que a gente pegar os pontos que estão na nossa cabeça e conectá-los de uma outra maneira. Né? Agora, para que você faça isso, os pontos precisam estar lá. Né? É. Se é. você não tem nenhum ponto, aí você não tem como pensar. É. Se você só tem dois pontos, né, só tem uma reta que vai conectá-los. Né? Essa inseminar a nossa consciência com essas perspectivas e ângulos diferentes, experiências diferentes, que eu concordo uhum. que é fundamental e deve ser feito continuamente, né? Uhum. É sem dúvida uma das maneiras que o líder pode impactar a equipe no sentido também do aprendizado contínuo, né? Com Me certeza. parece que a criatividade e o aprendizado contínuo eles andam mais ou menos de mãos dadas, né? Eu vejo que o líder, uhum. especialmente nesse mundo que a gente está vivendo, né? Com essa geração Z essa, entre aspas, molecada chegando no mercado de trabalho, pessoas que gostam de se sentir acolhidas, né? pessoas que gostam de se sentir, de certa forma, valorizadas. né? Na medida em que o líder é capaz de olhar para a equipe, conhecer essas pessoas, a ponto de ser capaz de fazer sugestões de melhoria, sugestões para que eles estudem coisas novas, se exponham a novas experiências, isso, além de apoiar a criatividade e o aprendizado contínuo, também acaba conectando as pessoas, né? Criando laços de confiança que são
1: tão importantes, né? Legal. É isso aí, tem várias coisas aí para a gente falar, né? Porque a criatividade, a gente hoje né, na escola da SPM, então eu tenho meu curso de férias, por exemplo, agora, né? Criatividade, design Thinking e Inteligência Artificial, né? Começa é, em março. Então, a, o tema da criatividade a gente tem um repertório um pouco extenso aí com relação a saber de onde que ela vem e como você pode trabalhar. Né? Você falou do ponto de você ter repertório, que é o que eu estava falando também, então é fundamental. Sem repertório, você não tem a capacidade. E depois você tem que ter essa sua flexibilidade moral ou você pode ter, como o Eduardo de Bono chamou, do pensamento lateral, né? Que é quantas vezes você vai conseguir conectar esses pontos. Porque você começa normalmente com dois, com três, com quatro, com cinco, até que você consegue ter uma criatividade aí exponencial. Então, em cursos como esse, e material que tem também no meu... No site, gratuitamente, né, você pode estar tá incentivando a sua criatividade. Né? Quando você tem um scamper, que é um tipo de brainstorming, você tem um rascunho cerebral, que é uma técnica, por exemplo, que é, faz com que não aconteça aquela história de as pessoas não falarem. Né? Você ter, por exemplo, técnicas usando post-its, que pode ser de diversas formas. Né? Isso são maneiras que você vai moldando a sua capacidade criativa para que eles possam estar usando isso de uma maneira a fazer com que o cérebro esteja em dia, né? Que nem a gente vai na academia, né? O cérebro ele precisa ir para academia. Então você vai ter, no dia que você precisar, você vai ter ele fazendo as conexões que a gente chama no cérebro de sinapses, ali no momento adequado. E o que, que vai acontecer? Você tem 20 anos, você vai ter um repertório. Você, com 40 tem que ter outro, com 60 você tem outro. né? Nós que vamos estar... Tá né, no, na flor da idade, quando tiver com os 80, né, a partir daí que a gente vai estar tá sabendo um pouquinho sobre as coisas, vai, vai ver como a gente tinha um tanto a aprender, né, vai ver que é lá a gente vai ter um repertório muito maior até lá. Claro, né? Então, bem. você tem que estar tá com essa questão da longevidade, do lifelong learning aí, como sendo esse desafio de você ir aumentando o seu repertório, né? E o que eu acho que a diferença entre o lifelong learning e a criatividade é que o lifelong learning tem a ver realmente com um, um, um direcionamento de aprendizado, especificamente. E que a criatividade não necessariamente, sabe? Tipo, você pode ouvir uma música nova no Spotify e isso vai estar tá fazendo com que você possa estar tá não aprendendo nada, né? mas, ao mesmo tempo, criando uma sinapse diferente. Né? você experimentar um drink diferente, fazer um passeio, né? alguma coisa de uma atividade física é, que você nunca tinha feito lá no aparelho novo, né? tudo isso você vai ativando áreas do cérebro que elas estão apagadas, né? e aí você vai acendendo essas áreas e com as técnicas você vai aprendendo a fazer as devidas conexões com celeridade, né? com um número grande de pontos sendo conectados e fazendo com que isso te traga uma sensação de bem-estar e de autoestima elevada. né? Essa porque é na hora que você se vê como uma pessoa criativa e que você entende da sua capacidade criativa, né? o mundo muda. Sem né? muda Porque nenhuma. você ganha uma autonomia de dizer, não, eu vou... Eu sei, não te preocupa, que me dá aí dois palitos que eu resolvo a
0: parada. Entendeu? É verdade. Eu nunca tinha pensado nessa relação com a autoestima. Uhum. E quando eu falo de autoestima, eu sempre procuro falar com as pessoas, né? Procura tomar como base alguma coisa que você faz bem.
1: Uhum.
0: A gente sempre tenta nos machucar com aquilo que a gente não faz bem, né? Pega alguma coisa que você faz bem e se agarra naquilo. Porque se você conseguir se apoiar naquilo que você é bom ou boa, certamente só ajuda a tua autoestima. E essa tua conexão com a criatividade aqui foi bárbara é que, é que a
1: autoestima, hoje eu estava ouvindo lá o Código da Mente Extraordinária. Você já ouviu? Não, não. Cara... Eu nunca, olha, fazia, né? nunca não, mas fazia muito tempo que eu não lia um livro. Que eu dizia, gente, como é que pode? A pessoa pensa exatamente o que eu mais penso. Assim, eu estou totalmente na zona de conforto, na minha bolha da, da, do livro. Né? E ele hoje estava falando sobre isso, da autoestima, né? como isso acaba afetando né? nas pequenas coisas. Né? Ele conta de uma, de uma situação que é comum para muita gente, mas só que isso acaba afetando lá na frente, então ele conta que ele era um jovem assim, muito cheio de espinha, e que se achava muito feio, que não sei o quê, e que na formatura, tanto é que ele na faculdade, ele é desse cara que estudou nas melhores faculdades do americanas, e ele não aproveitou a vida de solteiro, assim, tipo, nunca teve, tinha tido uma namorada até os 23 anos, para te ter uma ideia, né? e ele daí disse que lá no final, os cara meio bêbado assim, se soltou e resolveu ir na menina mais linda da, da faculdade. Dizer: Olha, eu tô aqui, vou te dar um beijo. Que eu te... E deu um beijo. Na hora que deu um beijo, caiu na real e se afastou. Disse: Não, não, desculpe, desculpe. E ela disse: Meu Deus, tô esperando só anos. Há anos que eu espero que tu me dê esse beijo, entendeu? Só que, e ele disse que no outro dia ele acordou. E ele disse, cara, se aí que é mais bonito, é o seguinte, vou tentar com a fulana, vou tentar com a fulana. Daí ele disse que aproveitou um pouco a vida de solteiro, no sentido de ter um bloqueio né, que estava impedindo. E isso, cara, é algo que realmente, na autoestima, você precisa entender né, que a criatividade é um super ingrediente para valorizar a sua autoestima. Na medida em que você cultivar, e o cultivo da criatividade é o mais barato que tem, né? você não Exato. precisa ter professor particular, não precisa ter nada, você né, vai lá e decide ser criativo, e a partir daí o caminho se abre para você, né? é algo que vai mudar muitas vezes a sua autoestima e vai fazer com que você se enxergue diferente, principalmente nesse momento de tantos é desafios, né, cara? O cara chega, olha, vamos dobrar o, a meta e vai de, pela metade cortar o orçamento, né? Aí a pessoa fica sem dormir, quando, na verdade, ela sabe que dentro dela tem um poder de dizer, tá, cara, amanhã, seguinte, eu vou chamar o pessoal e nós vamos rever o nosso plano e nós vamos ver que outras maneiras a gente vai fazer, entendeu? Porque eu não vou ficar sem dormir, né? Porque não tem motivo, né? É. e a gente vai se divertir, vamos fazer aquelas coisas, sabe aquelas coisas que a gente não conseguia fazer antes, que o cara achava que era muito maluco, que ele não deixava? Pois é, agora a gente vai propor e a gente vai fazer e a gente vai conseguir finalmente fazer e vai ser lindo. E a gente é vai conseguir fazer e vamos trabalhar menos e vamos ter mais resultado fazendo dessa outra maneira. É verdade. Né? Quer dizer, porque você enxergou a situação de um outro ponto de vista né? e não daquele ponto de vista dentro da caixinha.
0: Perfeito. Eu falo com as minhas equipes o seguinte, eu não tenho respostas para muitas perguntas. Agora, a nossa equipe juntos, certamente nós vamos encontrar uma solução elegante para todos os desafios. Vamos sentar aqui, gastar tutano e ver uma técnica para tirar isso de dentro de nós, a gente vai encontrar alguma forma. Né?
1: Gostei dessa, eu quero,
0: de É, Eu acho que sim, tem que, tem que incentivar e trazer as pessoas. Né? Eu acho que quanto mais empoderadas são as nossas equipes, Menos a gente Exatamente. trabalha. Porque a grande verdade é o seguinte: quanto mais motivados, engajados e empoderados estão as minhas equipes, menos eu preciso trabalhar. Eu posso me dedicar então para outras tarefas, né? Exatamente. Até ter um podcast, por exemplo. <risos> Isso é um LinkedIn Top Voice, eventualmente, né?
1: Exatamente. Meu caro,
0: que papo maravilhoso! Mas já estamos aqui, passamos da nossa uma hora, estamos chegando no final desse primeiro episódio que você teve comigo, hein? Foi um papo super agradável, já deixo aqui o convite para mais no final do ano fazermos um próximo bate-papo aqui sobre inovação, sobre liderança, sobre essa sua experiência linda aí
1: nesse mundo da inovação. Legal, vamos nessa. Temos aí vários assuntos, vamos explorar. Faça aí uma enquete com a sua, a sua audiência aí, temas como a mentalidade inovadora, a questão da neurociência mesmo, a viagem para a China, que eu acredito que vai ser uma coisa muito transformadora, né? Você sabe que é... esses dias eu estava falando com uma amiga que vai, né? Para a China já foi e ela me disse, olha, manta, te prepara que tu vai no dia que tu não vai querer voltar. Tu isso aí, tu vai amar a China, ela não, a China disse.
0: É um lugar incrível, é um é. lugar incrível e, e, e é um lugar que tá se transformando numa velocidade exponencial, né? É. É, o que esses caras estão fazendo, realmente... A China sempre foi o maior país do mundo, né? É. Eles perderam essa posição aqui a, com a Revolução Industrial, é. né? Então, é. nós estamos vivendo esse momento e eles estão voltando. Estão voltando à plena carga e estão voltando para deixar todos os outros para trás.
1: É, é que a gente não tem nessa visão míope ocidental, essa visão que você falou, e que talvez a grande maioria dos ouvintes, talvez né, no final já aqui do episódio, talvez não esteja até é, prestando atenção, mas a China sempre foi o maior país do mundo, o mais rico, o mais poderoso, e só perdeu isso muito recentemente. Se você vê no contexto histórico, é, é um pedacinho só que ela não está ali dominando. Né? Então... É isso mesmo, é isso
0: mesmo, meu caro, muito bom. E vocês, seguidores do LideraCast, se você está com a gente no YouTube, se inscreve no canal, se você está no Spotify, está na Apple, no Google Podcast, bem-vindos, bem-vindas. Um abraço para todos vocês, até o próximo episódio. Marcelo, um grande abraço para você, tudo de bom. Fica bem, pessoal. Valeu, obrigado, Otávio. Tchau, Valeu. tchau, pessoal.